0: Ничего холодно. Геополитика. С легендарным ведущим программы «Вести», обозревателем «Раша Тодей» Александром Гурновым.
1: Ну, а если проще, Гурновости в эфире радио «Комсомольская парада». Добрый вечер. Я Александр Гурнов. И, как обычно, по вторникам в это время мы с вами начинаем подводить первые итоги первых двух не начавшиеся вот недели хотя сегодня вообще одного практически да у нас были длинные выходные и попытаться начинаем пытаться думать что у нас что нас ждет в ближайшее время к чему мы подойдем к следующим выходным да вот хорошо начнем с путина значит на этой неделе сегодня вернее прошло второе чтение конституции завтра будет третье уже практически формальная после чего она уходит от федерации но все тоже такая достаточно сильная формальность вот ну, вот, демократия шагает э, по стране. Вы знаете, я на этой в недельке, на прошлой, очень часто стал слышать слова «свобода и демократия». Мы, хотим, мы за свободу и демократию. Мы хотим свободы и демократии. И вот Конституция обеспечит свободу и демократию. Вы знаете, мне кажется, люди эти слова произносят, забывая их значение. Ведь если вдуматься, свобода и демократия – это понятие, ну, в общем, практически взаимоисключающее. Потому что демократия ⁇ это власть народа. Вот, когда народ руководит страной и значит берет на себя ответственность за то, что происходит в стране. А свобода ⁇ это когда люди могут делать все, что угодно. Вот, ну, абсолютная свобода такая, да, вот если брать абсолютную свободу, абсолютную демократию, да, когда люди могут делать все, что угодно, и как бы ни, 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 им за это ничего не будет. <свот> вот, если брать м- социальный политический строй в стране, то м- я вот понял, что это разные понятия, когда я пожил в Америке, а потом в Англии. Вот смотрите, в Америке <свот> <свот> абсолютная свобода, делай, что хочешь. Все, что в законе не запрещено, можешь делать. Можешь обклеить свою машину зеленым газоном, можешь есть улице, по улице на танке, если не написано, что это делать нельзя. Вот. Абсолютно. То есть кто во что гораст. Но при этом, как вы, наверное, уже догадались, никакой народ, никакой Америки не руководит. Вот. В Америке люди даже президента не выбирают вы, как вы знаете, выбирают выборщики, вот. А, вот, а, а люди выбирают вот этих выборщиков, которые как бы должны выбирать президента. Это примерно то, что предлагал сегодня Жириновский. Давайте-ка то выберем, там, 50 человек, пусть они назначим этих людей, а они пускай нам выбирают президента. Путин это отверг, потому что он сказал, что это, это как бы недемократично. Вот. Но, как мы видели с вами на прошлой неделе, мы с вами это обсуждали, в Америке люди даже не выбирают и кандидатов в президенты, не выбирают из кого выбирать. А выбирает он элита, вот, выбирает американская элита, выбирают вот эти партийные пар- партийные аппараты, кого лучше выдвинуть, вот, и руководствуются они, естественно, интересами борьбы внутри партийной, И так далее, и так далее, и тому подобное. И именно потому, что они стали понимать, что все большему числу людей ясно, что никаких выборов при прямых и демократических в Америке нету, они стали орать относительно того, что это русские, это русские, значит, нам выбрали, значит, Трампа. Вы знаете, на самом деле это ужасно интересная штука. Я вот как раз в эти выходные об этом подумал. Смотрите, они считают, что значит, Fox Fox News заявил официально, что Россия выбрала Трампа, вложив в это дело 200 тысяч долларов. Вот, слушайте внимательно. Россия вложила 200 тысяч долларов в каких-то ботов, там какие-то боты были, какой-то путинский парикмахер или повар там устроил там какую-то фабрику троллей. И вот 200 тысяч и это благодаря этому Кремль выбрал Трампа. Очень хорошо. Есть такой кандидат Блумберг в Америке, еще один миллиардер, который пытался участвовать сейчас. Даже не в президентских выборах, а в выборах э, как бы в кандидаты на пост президента от демократов. Он за пару месяцев истратил на свою избирательную кампанию почти миллиард долларов. Подумайте, почти миллиард за два с половиной месяца. И все, и он снялся, потому что он понял, что шансов нет. Слушайте, если, если повар Путина может выбрать президента за 200 тысяч то у Америки очень плохо с технологиями. Может быть, им этого товарища пригласить к себе? Вот, я думаю, что он согласится за пару миллиардов выбрать американского президента. А может быть, и дешевле, если у них, получается, за 200 тысяч, да? Это я все к тому говорю, что, конечно, вот это полный бред обвинения России, в том, что на кого-то где-то выбора. Просто ну, в Америке реальные кризисные явления на лицо, в том числе... В том числе и во власти. Так вот, это про свободу. Теперь про демократию. В Англии наоборот. В Англии реально существует демократия. В Англии люди реально решают очень многое. Если ты в Англии захочешь повесить себе, поставить тарелку, ну, телевизор смотреть тарелку, да, на крышу своего дома, ты должен со специальным опросным листом которые ты, значит, должен получить в местном совете, а в Англии советская власть, в Англии советы, местные советы руководят практически всей жизнью страны. Вот, значит, надо тогда взять опросный лист и обойти всех людей, кто видит теоретически твою крышу из своего окна, чтобы они разрешили тебе поставить тарелку. А если кто-то не разрешит, не поставишь. Я это проходил сам, на собственном опыте. Вот, поэтому демократия там есть, но ну, никакой свободы. Ты даже не можешь собственный дом, который ты купил, выкрасить в тот цвет, в который ты хочешь. Не можешь, потому что фасады утверждены раз и навсегда. Народ решил, какого цвета даже фасады э- вот, на этой улице, это какого цвета должен быть твой дом. И на то, чтобы перекрасить дом в другой цвет, очень сложно договориться. Вот так вот. Поэтому, э- если мы э- принимаем тезис, что свобода и демократия – это как бы такие две крайности, как бы такой общечеловеческой мечты о светлом будущем, то каждой стране предстоит выбрать вот тот баланс между этими двумя крайностями. И сегодня Путин предлагает нам как раз найти вот то место между ту долю свободы и ту долю демократии, которую мы хотим иметь, то место, которое устроит каждого из нас в наибольшей степени – Это вот так вот я, может быть, слишком подробно, просто чтобы было понятно, попытался объяснить, зачем нужны вот эти поправки. Значит, ну, Путин сегодня, конечно, сделал все новости, когда он приехал в Думу, вот, и, в общем, с этими поправками получилась интересная вещь. Смотрите, Путин что, обещал не распускать Думу, да, сегодня сказал, не будем распускать. Второе, обещал не отдавать ни пяди родной земли. Это тоже все предложили записать в Конституцию. Обещали поддерживать русских обещали поддерживать традиционные ценности. И пока, пока он президент, никаких не будет родителей номер два однополых браков, да? Вот. И взамен на это Дума согласилась разрешить Путину остаться у власти, пока народ готов за него голосовать. Вот такой вот сегодня был, в общем, дел, Вот такая вот произошла сегодня сделка, которую мы сами наблюдали практически в прямом эфире. Во-первых, я долго не мог понять, когда сказали, что э, Путин сказал, что пункт о том, что президент э, э, ограничить э, пребывание у власти двумя сроками нельзя убирать из конституции, потому что это значит, у- у- уберет динамику и так далее. Мы поднимаем закон не-, не на 5 лет, а на 50. Это одно. Но потом он сказал, но если действующему президенту народ разрешит э, выбираться, то почему бы и нет? Я сначала не понял, в чем, тут, в чем тут идея, и как точно все это по-разному формулировали, но в итоге понял. Короче, поправка вот эта в Конституцию сводится к тому, что остается два срока, и больше двух сроков президент, один человек не может занимать должность президента Российской Федерации. Но с момента вступления в силу вот этих вот, вот конституций в новой редакции, за которую мы будем 22 числа голосовать, да, с этого момента президентский срок как бы обнуляется, который был. И поэтому, когда будут новые выборы президента в 2024 году, поскольку они уже будут по новой конституции, как бы, да, вот, ну не по новой, по измененной, то решено разрешить всем, включая э, Путина, который уже пробовал больше двух сроков, э, опять выбираться наравне со всеми. Ну, вот, собственно, за это. И мы и будем голосовать с вами. За это мы и будем голосовать с вами до 22 числа. Вот За то, чтобы дать Путину мандат, еще на один, а может быть и на два срока остаться президентом Российской Федерации или не дать, потому что Путин сказал, если народ не примет, то никаких нет, это самое, то, соответственно, никакой действующий президент уже, <coughs> имея в виду себя, избираться не будет. Это, это одноразовое, то есть это такая одноразовая штука. Путину можно, вот поскольку такой случай, а потом опять будет нельзя. Поэтому каждый из вас должен для себя решить, вот я думаю, основной вопрос, за то вы, чтобы... Путин мог, имел возможность еще раз выбираться на выборах в президенты, или вы против? И я думаю, что это ключевая вещь, вокруг которой будут люди ломать копии на предстоящем обсуждении и обсуждении той самой поправок Конституции. Мы сейчас с вами прервемся буквально на несколько секунд и продолжим в этой же студии.
0: Ничего холодно. Геополитика с легендарным ведущим программы «Вести», обозревателем «Раша Тудей» Александром Гурновым.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Алексей Меньшков из Санкт-Петербурга пишет на забавную вещь. «Не нужен нам ни свобода, ни демократии, нужен покой и воля». Это еще Пушкин сформулировал на это Алексей, на свете счастья нет, но есть покой и воля. Абсолютно верно, заметил Александр Сергеевич Пушкин, и вы вслед за ним, Алексей, но это про счастье, что счастья нет, а есть покой и воля. А про свободу Пушкин писал немножко другое. «Но буду что-то больше всех любезен я народу, что чувство добрые я лиры пробуждал, что в свой жестокий век вославил я свободу и милость к падшим призывал». Так что Пушкин все-таки был за свободу. Вот, Поэтому давайте уже правильно разбираться. Ну, это понятие философское. Мы сейчас о конкретном. Вот за что голосовать? Вот, например, спросите меня. «Пока не знаю». Я обычно черчу на бумажке за, против и пишу в левую колонку, в правую. Ну, за. За путинское это решение говорит то, что он честно вышел к народу и сказал, давайте разрешим мне еще разочек. Ну, сказал это словами Терешковой, но она девушка привычная, она еще на съездах КПСС выступала, поэтому здесь как все было сделано честно, нормально, и сам приехал, и сам об этом сказал. Это я к чему говорю? я говорю к тому, что у Путина было достаточно много легальных способов, юридически легальных, остаться у власти формально или фактически, или юридически на два-три вообще бесконечно. Но он этого не сделал он решил отдать это людям на голосование. Это за, против. Ну, понятно, что раз Путин об этом говорит, то значит он признается в том, что сегодня система фактически пока еще не способна воспроизводить лидеров его масштаба. Это плохо. Это очень плохо. А ведь одна из главных задач, которую ставит Путин, это построение системы, которая бы работала с Путиным или без Путина. Он этого хочет, поверьте, но я, по крайней мере, в это верю. Очень хорошо за его историю. Ну, двойные выборы, фактически. Ведь что Путин делает? Что если, если пройдет поправка Конституции, вот это, то для того, чтобы он стал президентом, в 2024 году, да, когда у него закончится этот срок, да, его фактически даже два раза выбрать. Один раз 22 апреля. Это практически референдум, на котором люди выскажут свои отношения, дадут ему шанс вот этот. А второй раз, еще раз, спустя 4 года, когда будут выборы. То есть это как бы круто. Вместо того, чтобы там каким-то через задний фонд зайти во власть, да, остаться, он объявляет двойные выборы. Против. А представьте себе, что вместо Путина придет э, другой человек, придет э, человек менее демократичный, придет человек, который не будет готов, так как Путин, скажем, уйти с президентского поста и на 4 года передать э, ядерную кнопку Медведеву, как сделал Путин, да? Вот человек, менее приверженный э, праву, вот. э, Что делать? Как он будет трактовать Конституцию? Тут вот в этом есть вопрос. Хорошо, «за». У нас лучший в мире президент. У нас реальный сегодня лучший в мире президент. Я не знаю маленькие страны, но из великих держав, ну, нету лидера страны сегодня лучше, сильнее, опытнее, э, ну, не знаю, по всем практически показателям, чем Владимир Путин. Ну нету. И, и если у нас есть такой хороший президент, зачем его менять? Казалось бы, да, логично. Но с другой стороны, э, вот это вот поправка, как бы даже на один раз, но все равно, это знакомая система правового нигилизма. Помните, как в 1976 году была ситуация, когда команда «Спартак» вылетела из высшей лиги? Это еще в Советском Союзе. Как же так? Спартак оказался там на каком-то внизу таблице и вылетел. Старый говорит, нет, ну это, конечно, все правильно, но для Спартака нужно сделать исключение. Ну нельзя же так. Ну как? Ну, ну нет, ну там Уфа, там, я не знаю, кто-нибудь еще, даже где там Тбилиси. Но чтобы Спартак не играл в высшей лиге, это, это нельзя. Вот это... И, кстати, в, то, в, в, в тот раз дискуссия закончилась тем, что Спартак таки отправили на год в первую лигу, да, и он потом вернулся, да. Вот. Понимаете, какое дело? Вот то же самое здесь. То есть, как бы, ну вот, все равны, но некоторые более равны, чем другие. Как как принцип, как как ход мыслей русского человека, озвученного сегодня Терешковый мне это не нравится. Возвращаемся к «за». У нас очень сложная система. Ситуация у России сегодня тяжелейшая, принципиальнейшая схватка с Соединенными Штатами. Когда мы ее выиграем, а я уверен, что мы ее выиграем, потому что мы поднимаемся, а они едут уже с ярмарки, нам предстоит сватка с Китаем. Но это еще надо дожить. А это в самом разгаре. Война началась. И вот это вот падение цен на нефть – это очередной этап войны. И думаю, что мы успеем с вами об этом еще поговорить сегодня. Вот, Поэтому кто должен кто должен вот в это продолжать это? Вот это противостояние, эту схватку, как не человек, который ее начал, и который пока довольно успешно в ней одерживает одну победу за другой. Не знаю, я второго такого не вижу. Возвращаемся к против. Ну, скажем, я за Путиным. Мне нравится, что происходит при Путине со страной, в отличие от того, что было, скажем, до этого, да, Я вижу больше позитивных вещей, которые происходят, чем было до. Но я лично считаю динамику власти, о которой сам Путин сегодня в Думе говорил, что динамика падает, когда один человек срок за сроком. А у Путина какой? Пятый, может быть, срок же. Я считаю, что динамика падает. И это зависит не только от него. У него энергии-то хватит там еще на много лет вперед. От людей, от окружения возникает ситуация некого, некого застоя, да, понимаете, поэтому э, вот возвращаемся к опять к «за». Ну хорошо, если мы хотим вот э, так уж прям принципиально ограничить срок Путина, ну а почему не ограничить срок всех руководителей? Там директор завода, тренер футбольной команды, я не знаю, еще кто-нибудь, там телеведущий, поработала там какая-нибудь, там, я не знаю, Катя Андреева, там петли, все, хватит, давайте поменяем. Два срока, до свидания. Или директор там, предприятия какого-нибудь крупного. Все, два срока. Вот поэтому, знаете, нет у меня абсолютной уверенности, как я проголосую 22 числа. Вместе с вами буду думать. Надеюсь, надеюсь что э, я помог вам как-то более-менее э, это самое разобраться. Но э, единственное, что... Вот такая вот меня сейчас посетила интересная мысль, да, что я, конечно, наверное, скорее всего, за то, чтобы Путин еще на какое-то время остался, пока у него есть силы и желание руководить страной, но в этом случае я не очень понимаю, зачем нужна Госдума. Вот это сегодняшнее представление, которое состоялось, оно как-то, вот знаете, ну, очень напомнило мне, съезд КПСС. Вот и знаете, что я напомнило? Вот знаете, когда, когда, много-много опилок металлических. Я помню, в школе у нас был уроки труда, когда много-много металлических опилок на столе. И если магнит так провести, они все так 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 так, знаете, как вот поворачиваются, как колоски по ветру в сторону магнита. Вот, 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 вот это мне напоминают наши сегодняшние депутаты. Насколько я понимаю, поправки в Конституцию, они на то, значит, заточены, чтобы немножечко разбить вот эту вот централизацию власти, чтобы было не один магнит, чтобы все-таки были какие-то разные мнения, чтобы была политическая дискуссия. Ой, но пока получается примерно так же, как и воспроизводство Сильных руководителей. Собственно, вот за это, мне кажется, мы будем голосовать 22 числа. какой человек, как всегда, без подписи пишет «Хватит петь о санной власти». Ну, во-первых, вы неграмотно пишете. А во-вторых, я не повиннику о Осаны власти. Я вам высказываю свое мнение. Я что сказал? Я назвал плюсы и минусы, которые я вижу в возможном переизбрании Путина на там, пятый срок. Что, да? нельзя? Не, я не понял. Нельзя? Не нравится? Не слушайте. Я не славу не сказал о том, что, что плохо, что хорошо. Да. Вы, сами, вы сами решите. Я просто, я просто хочу вам сказать о том, что нужно думать, нужно думать и выбирать не сердцем, а умом. Пришло время время выбирать. И еще одна вещь, которую, которую я считаю, нужно тоже... Кстати, слушайте, пока у нас не дошло до выбора 20-го, давайте мы сегодня свои выборы с вами проведем. Значит, смотрите, плюс 7,967, 209,702. Давайте проголосуем. Приглашать Зеленского на Парад Победы 9 мая или не приглашать? С одной стороны, мне будет неприятно... Если этот ну, ну, практически бандеровец будет стоять на трибуне рядом с ветеранами, рядом с героями, рядом с теми людьми, которых он сегодня поливает, и подвиг которых отказывается признавать. Это как бы неприятно. Это как бы позор для этих людей, которые там будут рядом стоять на трибунах э, на Красной площади. Но, с другой стороны, не пригласить президента страны Народ, который огромный вклад внес в победу, украинцев среди победителей было, наверное, я думаю, что они были на втором месте после русских. Я никогда не интересовал у меня этнический вопрос. Советский Союз выиграл войну, Советская Красная Армия, но украинцев было огромное количество. И до сих пор сотни, тысячи, десятки тысяч, наверное, украинцев, которые ветераны, и которые живут там и, в, и как-то более-менее с, с этой жизнью борются. Вот. И людей, которые чтят своих отцов и дедов. Их тоже тысячи и тысячи. И не пригласить их президента – это, в общем, обидеть этих людей. Звоните. 967 29702, Зовем Зеленского или не зовем. Мне интересно ваше мнение. И мне интересно, как в итоге решит Путин.
0: С легендарным ведущим программой Вести, обозревателем Russia Today Александром Гурновым.
1: И снова добрый вечер. Еще раз убеждаюсь, что весь этот Инстаграм занятие для недалеких, в общем, примитивных, не очень умных л- 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 бездельников. Ну как? Ну, ну, ну взять все, все, всю свою тушку, раскрасить чернилами, потом все смыть, сфотографироваться, и вот тебе 2 миллиона просмотров. А я слышал, что 2 миллиона просмотров – это уже очень большие деньги зарабатываются. Ну нормально. Ну я вас умоляю, ребят, но неужели, неужели это правда? Неужели вот-вот-вот мы входим вот в, в, в такую эпоху, да, когда вот это вот, это людям интересно? Ну хорошо. У нас есть телефонный знак, давайте послушаем. Алло, слушаю вас. Как вас зовут? Алексей Борисович, добрый день. Это из Саратова, ваш постоянный благослушатель, Григорий. Здравствуйте, я Григорий, согласен... а меня зовут Александр. Александр <свят> Борисович, да, прошу прощения, я говорил. Ага. А, я с вами вашими тезисами полностью согласен, вас поддерживаю. А насчет ротации. А... Руководители ТСМО информации, например, у вас надо, я полагаю, заменить Владимира Николаевича, уважаемого сына Горкина, а у Эхо Москвы конкурентов Алексеевича, а, кстати, Нерс, на на Первом канале. А теперь вот по сути главное, я считаю, вашего тезиса, для меня ваше, в этих случаях сегодняшнего, о том, что нам негде найти
0: такого лидера. А если так по сутякам подкрести и пойти по уже проторренной дороге? А кто зам по экономике в Санкт-Петербурге у губернатора Беглова? Ну, у Сапчика был известный зам по экономике, да? вот
1: него есть Путин.
0: Или, например, ФСБ. Он же был у нас начальник ФСБ. Да. Или в администрации, у войно. И- ну, спасибо, и,
1: спасибо. Спасибо. Да, ага
0: вышел на и э, Ульянов по Ленин. И Саратова, Ельцер,
1: спасибо, спасибо вам есть, большое. Я... я понимаю вашу иронию, на самом деле спасибо, что вы внесли некий такой элемент, э, элемент такого как бы хор- хорошего, доброго, скептически э, веселого отношения к жизни. Вот, но, к сожалению, вы знаете, я, э, я тоже, если вы заметили, не самый такой пессимист э, на, на, на нашем нашем радио, но в данном случае дело серьезное. В данном случае нужно очень серьезно к этому подойти. Я всех к этому призываю. Скажем, меня вот зритель спрашивает, это уже не первый раз, а если я с какими-то поправками согласна, а с какими-то нет, что мне делать? Вы знаете, если голосовать за каждую поправку отдельно, то это верный путь к тому, что мы не проголосуем никогда. Потому что их много, и потому что нужны специальные знания для того, чтобы изучить каждую из них. И это путь к тому, чтобы замотать процесс, да, и чтобы чтобы вот эта реформа власти не прошла, чтобы не дать Путину идти как раз вот таким путем, о котором мы с вами говорим, пытаться сделать так, чтобы система себя воспроизводила, да. Вот, поэтому вот есть список поправок. Если вам какая-то категорически не нравится... Да, все, значит, вы просто не, не, не голосуете. Вы голосуете против. Потому что вы не хотите, чтобы вот эта поправка была в Конституции. И вы голосуете против если вас все устраивает, или если у вас есть человек, которому вы доверяете. Это не обязательно Путин, который агитирует. Это может быть какой-то там телевизионный персонаж, какой-то блогер, какой-то ваш знакомый, который юрист, который, который говорит, знаешь, я посмотрел в общем в целом, да. Вот то голосуйте за. Вот и все. К сожалению, ну, как и, как и любые выборы, как и любой выбор. И, кстати, вот это вот голосование списком, оно даже более критично, между прочим, для власти, потому что они имеют право на ошибку. Одна единственная ошибка в какой-то принципиальной для людей поправке, и все, и люди проголосуют против. Ну вот, хорошо. Значит, продолжайте, пожалуйста, писать мне, что вы думаете по поводу приглашения Зеленского на парад Победы. Мне интересно, что вы скажете, и какое в итоге решение примет наше руководство. Напоминаю, телефон плюс 7, 967 200 9702 200-9702. Это WhatsApp или Viber. Пишите, зовем господина Зе или не зовем. Вот, а мы идем дальше. Про кризис давайте поговорим. Давайте про коронавирус не будем. Тем более, что коронавирус у нас уже перешел в свою следующую стадию в, в, в экономический кризис и в экономическую войну. Да? Значит, Фидун Леонид Арнольдович, хозяин Спартака, вице-президент Лукойла, очень богат человек, тут выступил с заявлением, что Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день это мы будем терять, до 150 миллионов долларов в день из-за разрыва сделки с ОПЕК, из-за того, что мы по цене не договорились. Ну, Федун сделал просто. Он, он, значит, сложился, значит, 40 долларов за баррель при объеме нашего экспорта в 5 миллионов баррелей в день, отнял, значит, стоимость там нефти в 60, от 40, получилось 20, умножил на 5 миллионов, это получилось у него 100 миллионов, да. Вот, ну... Накануне, напомню, участники так называемый ОПЕК+, плюс, то есть это вот э, ассоциации стран производителей нефти, и Россия вместе с ними, которая не является членом ОПЕК, мы не договорились э, по сокращению добычи. Вот. И поэтому Федун пишет, что он находится в легком шоке от этого решения. Ну... Э, Поскольку Леонид Арнольдович, он, в общем, конечно, хозяин Спартака, вице-президент Лукойла, но он, в общем, он не нефтяник. лен Арнольдович, он, в общем, финансист. Он больше занимался всегда финансовой деятельностью компании, размещением акций и так далее, и так далее. Может быть, нет. Он, конечно, конечно, поскольку он много лет в этом самом Лукойле, он научился в этом разбираться. Вот. Но вот сегодняшнее его вот это умножение, умножение 20 долларов на 5 миллионов показывает, что, в общем, ну, не, не все он правильно понимает. Я попытаюсь Леониду Арнольевичу объяснить. Значит, дело вот в чем. Давайте рассмотрим нефтяной кризис, который сейчас происходит, сквозь призму противостояния России и США. Смотрите, разрушение ОПЕК-плюс выглядит ответом на американские санкции. Россия одновременно бьет по доходам американского нефтяного сектора и заставляет Саудовскую Аравию вытеснять американцев с европейского рынка. Итак, началась Великая нефтяная война 2020 года. Сумеет Путин победить или нет? Вот вопрос. Мы в последнее время видели, что позиция и вообще политика Кремля становится все более и более жесткой, особенно, когда это касается, значит, противостояния с американцами. В Турции, вот, пожалуйста, типичный пример, как мы очень жестко надавили, и в итоге Эрдоган приехал в Москву, да? 5 числа, мы все помним. То есть, получается. В прошлом году, после того, как Соединенные Штаты ввели очередные санкции против России, помните, Путин сказал, что он предпримет ответные меры, но когда? Ну, вот я посмотрю, когда. Значит, разрушение вот этого сделки ОПЕК+, плюс это, в общем, начало конфликта очень серьезного, ценового с Саудовской Аравией, и может показаться, что это неразумный ответ Путина на американские санкции. Но только с первого взгляда. Потому что в этом есть своя логика. Путин сделал ставку. Это как покер, знаете, человек берет там и говорит, а вот моя ставка такая так как в картах. А вот блеф это, или не блеф, покажет время, покажет осень, Даже если блеф, но правильно рассчитанный, то к концу года Кремль, если выдержит, знаете, как говорится, покер-фейс, вот если человек будет держать лицо и не показывать, что у него там, какие карты, да, то э, Кремль сможет не только взять реванш за санкции, но и восстановить потом партнерство с Саудовской Аравией, с которой сегодня мы вроде бы ссоримся. США... Очень сильно прессует наш южный поток, наш северный поток. Южный мы успели достроить, слава богу. Северный пока не успели. Думаю, что к концу года успеем. Но они пока, американцы, пытаются всучить как можно сильнее Европе свои эти самые энергоносители, свой более дорогой газ. Вот И, значит, сейчас вот эта вот ситуация с газом в Европе, с северным потоком и так далее, она определяется, во-первых, когда мы его достроим, и, во-вторых, будет ли Саудовская Аравия дальше поддерживать реализацию этого самого соглашения ОПЕК+. плюс. Наши нефтяники уже около года, около года жалуются, что им невыгодна сделка ОПЕК+. Они хотят, они хотят э, сделать так, чтобы это было выгодно им, а не саудовцам, они, в общем, в этом правы. И, э, вы знаете, если, если российский бюджет э, выдержит, а российский бюджет сильнее, чем бюджет Саудовской Аравии. Поэтому мы, мы по идее, можем при э, даже низких ценах, при ценах около 40, а сегодня, я вам скажу, сегодня начался отскок, сегодня нефть начала немножечко подниматься, и курсы рубля начали чуть-чуть переподниматься после вчерашнего этого скачка. э, То, по идее, у нас запас прочности сегодня больше, чем у Саудовской Аравии. Значит, Мы здесь их переигрываем, и значит, что саудовцы будут конкурировать с нами на европейском рынке, вытесняя оттуда американцев. Понимаете, какое дело? Два, две страны с дешевой нефтью будут конкурировать с Америкой с дорогой нефтью. И американцы будут оттуда уходить. Вот. И, и по этому поводу мы, э, мы, можем, мы можем выиграть. Мы реально можем выиграть. Об этом говорил Новок вчера. Об этом говорил Путин сегодня. Что... Мы выставим, мы выставим, постепенно все войдет в свое русло. Да, будет сложно. Но, во-первых, стране выгодно. Вы в курсе, да, что стране выгодно, когда у нее дешевая валюта, потому что это делает более конкурентоспособными наши товары на международных рынках. А то, что нам будет дороже, скажем, этим летом ездить э, отдыхать в Европу, потому что наш рубль дешевле, да, ну не ездите. Коронавирус и, коронавирус и так не предполагает, что нужно куда-то ехать. Итак, повторяю, наши цели выгнать из бизнеса американских энергопроизводителей и показать ряду пределы американской поддержки. Так что, как сказал Путин, сегодня уверен, Россия достойно пройдет от кризисный период, связанный с вирусом и падением нефти. А там, как сказал Путин, а там посмотрим.
0: Пятигорск, 88 и 8 Самара, 98 Новосибирск, 98 и 3 Ставрополь, 105 и 7 Краснодар, 91 0. Красноярск, 107 и 1 Благовещенск, 100 ровно и 60
1: Санкт-Петербург,
0: 92 и 0 Москва,
1: 97 и 2
0: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля. Горячо-холодно. Геополитика. С легендарным ведущим программы «Вести», обозревателем «Раша Тодей» Александром Гурновым.
1: Осталось совсем немного, около м- меньше 10 минут на свой эфире, поэтому, прошу прощения, давайте будем потихонечку подводить итоги. Ну, э- вот наше голосование по поводу того, э- звать Зеленского или нет. Вы знаете, э- ну, э- 7 к 1, такое в среднем соотношение. на 7 человек, которые, которые пишут, э- не звать ни в коем случае нечего мы здесь делать, один человек отвечает на это тем, что давайте позовем, но в конце концов пусть, пусть начнет это самое. Вот еще один звонок. Только что Александр написал нам, что, что Зеленскому нечего делать на, на празднике Победы. Спасибо. Вот, по крайней мере, это может быть и не очень репрезентативно, но такое большое отличие, я даже не ожидал. Вот, я думаю, что, я думаю, что это будет, будет учено. По крайней мере, я буду рад если это учтут это мнение радиослушателей комсомольской правды хорошо вы знаете у меня есть несколько коротких ремарк по этой неделе сейчас я их мало просто времени уже для серьезных тем поэтому я их постараюсь сейчас их вам рассказать значит первое сегодня сегодня принц Гарри английский принц вместе со своей темнокожей женой Меган Маркл американкой были на последнем, на последнем официальном мероприятии как члены королевской семьи. Они на какой-то были традиционной месте, ну, на богослужении. Да? После чего они тут же уехали значит, в Канаду, где собираются жить. Вот, значит, принц сегодняшнего дня потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться высочеством. Но при этом он сохранил за собой титул герцога и возможность э, вернуть прежний статус там, в течение года, если вдруг захочет. Вообще, это самая Меган Маркл тварь, конечно, порядочная. То есть она доказала всем, что она вышла замуж за английского принца, стала членом королевской семьи, не потому, что она готова разделить обязанности, эту тяжелейшую ношу, б, быть членом правящей династии английской, а для того, чтобы поднять свою капитализацию, число просмотров в Инстаграме, то есть чем она отличается от Тимати, я не знаю, но Тимати хотя бы, хотя бы умеет там читать свой рэп, и он востребован, а это никому не нужна. Ее даже в кино не берут, вы знаете, она сейчас Ставится в Канаде сделать свой бизнес а Они все говорят, мы будем жить на свои деньги Но пока не получается, никто ее не берет Даже Дисней даже Максимум, что я ей предложил, там озвучивать Мультфильмы какие-то да. Вот. В общем, вот эта история с принцем, с принцем Гарри и то, что, и то, что королева Мудрая Елизавета Петровна Предложила ему значит, а, значит В течение года Если захочет вернуться в лона Королевской семьи Вся эта история, вот, господа, выдающие замуж, которые женят своих сыновей или, или выдают замуж своих дочерей, особенно, кто женит своих сыновей, пожалуйста, отнеситесь внимательнее к тем симпатичным актрисам, которых ваши мальчики приводят к вам домой в качестве избранниц. И если что, вспомните то, что проблемы у Елизаветы II начались с того, что она стала слишком либеральной, слишком демократичной по отношению вот к матримониальным развлечениям членов своей семьи. Поэтому будьте внимательны, пожалуйста, чтобы потом не пришлось кусать локти, как вот это сейчас делает Ее Величество. Ну, хорошо. Дальше. Еще одна штука интересная. Значит, вот с этим коронавирусом закрывают целые страны закрывают святое-святых свободные границы в Европе. Значит, ну, просто ну, ограничивают, ограничивают свободу передвижения и так далее. знаете, у меня сложилось ощущение, что вот этот раздутый коронавирус, а то, что раздутый, мы с вами неоднократно говорили, потому что нет никакой, никакого ужаса в нем. Это какая-то абсолютно раздутая ситуация. Но раздутый коронавирус, используется с целью войны против Китая, торговых войн, еще чего-то, еще чего-то. Но сейчас страны стали с помощью вируса моделировать рукотворную, экстремальную ситуацию, позволяющую манипулировать обществом понимаете, о чем я говорю? Вот это мне очень не нравится. Это мне очень не нравится, что они сейчас... Как можно легально начать манипулировать страной, манипулировать людьми, заставлять людей отказываться от свободы и так далее, и так далее, вот, если это понадобится? И мне кажется, эти механизмы сейчас отрабатываются в Европе. И это тревожно. Это очень тревожно. — Другая вещь, которую я хочу сказать... А, вот по поводу, кстати, по поводу еще по поводу Путина. Вы знаете, он сказал сегодня важнейшую вещь, когда он выступал в доме. Он сказал, дорогие друзья, давайте работать, товарищи, коллеги, давайте все вместе работать, давайте все вместе служить нашему, нашему Отечеству, и у нас все получится. И когда он это сказал, я вдруг вспомнил, недавно на НТВ... Была программа, такая веселая программа, собрались всякие артисты, и среди артистов был Егор Кончаловский, ну, это сын сын Кончаловского, известного режиссера, он сам тоже режиссер. И когда он сказал, вот, я служил в армии, и вдруг молоденький, рыжеволосый ведущий так на голубом глазу говорит, ой, Егор, а ты что, служил в армии? Ты что, типа, ну, там, обалдел при твоих возможностях, при своих родителях? Как, как, Как же тебя угораздило? Вот вы представляете, в какое безнравственное время мы живем? Никого, кроме меня, может быть, еще кого-то, я буду рад, если кого-то еще резонуло, кроме меня. Но, извините, Кончаловский, если я так понимаю, они происходят там, из старого дворянского рода, эти Михалковы, Кончаловские и так далее. Да? Для людей в этой стране, для элиты нашей страны, как и многих других, Служба отечеству служба в армии всегда считалась гордостью, всегда считалась честью. А мы живем во время, когда в популярной программе говорят, «Ты что, дебил? Ты что, лох? Ты что, не мог там типа отмазаться от службы отечеству Вот пока такие вещи говорятся в проброс... Нет, я уверен, что этот мальчишка, если подумал, не сказал бы. Но это вот, понимаете, такая естественная реакция. «Как вы не знаете, кто такая Бузова?» Понимаете, вот, вот примерно то же самое, да? Вот. Это, это очень грустно. Это очень грустно, что вот это у людей просто, у молодых выскакивают такие вещи. А потом мы говорим, нам, нам, нам по, по, по правительству не нравится. Посмотрите на себя. Посмотрите, как у вас работают мозги иногда когда вы даже об этом не думаете. Еще один звонок э, с просьбой э, пригласить Зеленского. И два два против того, чтобы его приглашать. Вот. э, Ну и что? И последнее это про... И что я успею сказать, это про этого самого, про ВАДу, про опять эти самые наркотики, допинги и прочее, прочее, прочее. Э, Дорогие друзья, ну, э, ну как мы до сих пор не можем понять? Запад во главе с Америкой, они хотят как можно сильнее контрапопить Путина. Все Началось в Сочи. Все началось в Сочи. Все началось с выборов этого самого Путина. Они считают, что если они ударят по спорту, а это такой предмет гордости Путина, то значит и они ему испортят настроение и испортят его рейтинг в, в, в народе. Поэтому вот это крестовый поход против наших спортсменов – это поход против нашей страны, против нашей властью и против людей, которых мы выбираем за собой руководить. Поэтому относитесь к этому спокойно. Оставайтесь с нами. До встречи через неделю. Счастливо. Горячо-холодно. Политика.
0: Владимир Путин приехал в Японию на саммит большой. Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... Аналитика. Что происходит правильно, а что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подбиками. Музыка. Всем привет, вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна.